0: Let's go. Je n'ai pas d'expérience, mais j'ai quand même envie de me lancer dans le business. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je suis légitime Par quoi je commence On va y répondre aujourd'hui, surtout si vous avez ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur où vous êtes en démarrage, où vous souhaitez vous lancer et vous vous dites « Ouais, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour devenir coach ?» pour euh, vendre des formations, pour euh, parler et traiter de ces sujets dont déjà beaucoup de personnes qui ont du background parlent. Je vais vous donner des réponses ici. Comment être légitime sans expérience Et par quoi vous devez commencer pour pouvoir justement être crédible et être sûr d'être à la hauteur pour vos clients Bienvenue ici, Joanne Yangting Ma mission est d'aider les experts et entrepreneurs à avoir plus d'impact à kiffer dans leur business et surtout à développer une activité qui a du sens et qui a de l'impact et qui aide leurs clients tout en étant dans un lifestyle qui vous corresponde et qui soit aligné pour vous. Et justement, l'un des plus grands soucis que rencontrent beaucoup de ceux qui démarrent une nouvelle activité, ça peut être après une carrière, une reconversion dans le coaching ou l'accompagnement, etc., le conseil et compagnie, ou ça peut être de d'avoir d'être peut-être assez jeune, d'être étudiant ou autre et de se dire moi j'ai envie de me lancer là je vais vraiment être indépendant mais on va pas me faire confiance parce que je suis sans expérience, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'il faut de l'expérience, une audience une notoriété euh, quelle expertise il faut pour vraiment me lancer et pouvoir avoir des gens qui me paient Voilà la question je vais y répondre de façon très simple ce qu'il vous faut avant tout c'est une proposition de valeur commencer à vendre. Proposition de valeur, commencer à vendre. Pourquoi Et comment Proposition de valeur, c'est d'être en capacité de résoudre un problème qu'ont les personnes. Et donc, vendre cette solution à ce problème. Alors, vous dites, oui, mais il faut que je sois légitime, que je sois à la hauteur, que, que c'est de la valeur pour le client. Et tant mieux. Si vous vous dites ça, si vous vous dites je veux être sûr de bien faire les choses, d'être à la hauteur pour mes clients, vous avez une éthique professionnelle qui est extrêmement importante et qui a été hélas oubliée chez euh, beaucoup de coachs infopreneurs ou autres qui se lancent en voulant absolument gagner de l'argent sans se soucier que le client derrière qui aura investi va avoir ce qu'il qu attend en termes de valeur. Et c'est bien que vous ayez cette éthique. Et le fait que vous l'ayez, c'est une bonne chose. Mais comment savoir si on a le syndrome de l'imposteur ou si on est vraiment un imposteur Je vais vous dire d'où vient l'expérience. L'expérience, elle vient de plusieurs choses. Vous avez votre expérience personnelle, donc votre vie, votre vécu, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez appris, etc. Vous avez ce qu'on appelle l'expérience professionnelle, donc ça peut être votre background, vos métiers que vous avez fait, les postes que vous avez occupés, si vous avez déjà de l'ancienneté, et si vous êtes très jeune, par exemple, étudiant dans vos études, ce que vous avez fait, et si vous n'en avez pas fait, euh, peut-être ce que vous avez expérimenté au niveau pro, etc. Et vous avez aussi ce que moi j'appelle l'expérience euh, dans tout ça, qui est pour moi transversale, qui est entre les deux, qui est comment une compétence ou une expérience que vous avez eu dans un domaine différent peut vous servir dans un autre domaine. Je vous donne un exemple très simple. Euh, dans mon cas, l'expérience que j'ai eue en sport et en compétition qui peut m'aider au niveau du mindset de performance pour les entrepreneurs. L'expérience que j'ai eue en tant qu'étudiant à l'époque où je parlais de productivité quand j'étais étudiant, euh, de comment je m'organisais en tant qu'étudiant entrepreneur, même qui peut aider des entrepreneurs déjà bien établis qui ont du mal à gérer leur temps. Donc vous avez vu, c'est un autre contexte, c'est un autre, euh, une autre type d'expérience, mais qui peut servir pour d'autres personnes. Donc ça, c'est les différentes formes d'expérience, sachant que vous avez aussi l'expérience que vous, vous allez pouvoir développer. Et celle-là, elle est ultra importante. Parce que si vous vous dites, j'ai pas d'expérience et je suis pas légitime et je dois attendre l'expérience pour pouvoir bah, travailler avec les personnes, vous oubliez l'expérience que vous avez déjà, vous oubliez l'expérience transversale et vous oubliez l'expérience que vous allez créer en pratiquant. Donc quand je vous dis, vous devez avoir une proposition de valeur et aller vendre, c'est parce que plus tôt vous avez la proposition et plus tôt vous allez vendre, plus tôt vous gagnez en expérience. En vrai, pour démarrer, ce qu'il vous faut, c'est avant tout une décision. Une décision de vous lancer, de vous jeter à l'eau et de créer cette expérience je vais vous partager moi ce qui s'est passé quand j'ai commencé dans le consulting marketing, j'étais encore étudiant et je me disais oui mais t'es étudiant euh, t'as zéro expérience à part ce que t'apprends dans tes cours euh, et ce qui va te faire confiance par contre je parlais d'expérience de, transversale j'avais déjà depuis euh, ado une expérience un peu web parce que je suis un peu geek et que j'avais déjà créé des sites, j'avais expérimenté les réseaux sociaux, j'avais expérimenté euh, la rédaction de contenu sur les jeux vidéo. Bref, j'avais là cette expérience-là. J'avais également euh, ce que j'appliquais parce qu'à l'époque, je commençais à tenir en blog et c'était un peu mon laboratoire. Je testais plein de choses sur le marketing, sur la visibilité, sur le trafic, etc. Ce qui fait que là aussi, ça m'a développé euh, une sorte d'expérience. Et surtout, j'avais envie, j'avais hâte de pouvoir expérimenter tout ça dans les nouveaux projets et d'en faire profiter des entreprises donc l'expérience que j'avais et que je commençais à développer le plus important c'était qu'est-ce que j'allais promettre à l'entreprise pour qui j'allais bosser et est-ce que j'étais en capacité de délivrer cette promesse alors je vous le dis tout de suite on est toujours, on va toujours se dire non je suis pas à la hauteur, je suis pas en capacité <rire> parce qu'on est très bon hein, pour toujours se mettre en salon d'un imposteur mais en vrai euh, ce qui se cache derrière tout ça, parce que si je me dis je bosse pour ces boîtes-là, et c'est ce que je me suis dit à l'époque, et, euh, et selon le résultat, euh, on verra si je suis légitime ou pas. En réalité, ce qui faisait le plus peur, et ce qui vous fait peur, c'est pas clairement le manque d'expérience, c'est le fait de vendre, c'est le fait d'être payé, le fait de vous sentir en imposteur qu'on va payer qui ne sera pas à la hauteur. La peur de vous dire que le client va considérer que vous êtes un imposteur. C'est ça la plus grande peur qui se cache derrière la peur de manquer d'expérience. Parce qu'on se dit, parce que la peur c'est toujours des petites histoires qu'on se raconte, je vais pas être à la hauteur et du coup ce client bah, il sera pas content. Ça peut être le coach qui se dit je vais accompagner la personne et elle va se dire bah, en fait finalement j'ai pas progressé, j'arrive pas ça peut être la personne qui se dit euh, je veux apporter du conseil à cette entreprise mais euh, derrière le chiffre d'affaires ou l'objectif qu'on a fixé ne va pas évoluer euh, ça peut être la personne qui se dit bah en fait je vais accompagner cette personne et finalement elle va se rendre compte que euh, je ne suis pas à la hauteur ou alors je, même dans le process je ne saurais pas quoi faire, je ne serais pas à la hauteur je peux vous dire que dans la majorité des cas vous l'êtes parce que je me suis rendu compte moi-même que toutes les fois où j'avais peur, je me disais même hein, que la promesse je que je pouvais la tenir au fond de moi je me dis mais est-ce que je saurais vraiment quoi faire Est-ce que je suis bien prêt Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prêt Et du coup, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait On a peur de vendre. Donc, on bosse gratuitement pour se rassurer. C'est OK. C'est OK pendant un certain temps. Un client, deux clients, trois clients, quatre, ça devient chaud. Cinq, ça devient très chaud. Au-delà de cinq, vous arrêtez. <rire> Et déjà, au-delà de trois, ça commence à être trop, je vous l'ai dit. Bosser gratuitement doit se faire qu'à une seule condition. La valeur, elle est claire. La valeur délivrée est claire pour le client. C'est un privilège. Ça veut dire que c'est pas parce que vous, vous êtes en posture de « j'ai peur ».« J'ai peur, du coup, je ne vais pas… Euh, »« Comme j'ai peur et ne pas être à la hauteur », le client va le ressentir, il sait que je ne suis pas à la hauteur, et en plus, comme c'est gratuit, il ne verra pas la valeur. Vous dévalorisez tout ce que vous allez proposer. Comme c'est gratuit euh, pour le client, psychologiquement, il va être moins investi, il y aura moins de valeur. Enfin, ça crée cette échelle-là dans votre posture. Votre posture. C'est-à-dire la posture du syndrome d'un imposteur, c'est je suis en posture d'imposteur, je suis en posture de manque de confiance, mais comme je ne crois pas moi-même en mon truc, le client n'y croit pas. Mais comme c'est gratuit, il teste, mais au fond, il n'y croit pas. Et en plus, comme c'est gratuit, il ne voit pas la valeur, parce que c'est psychologique chez l'humain. Du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Vous risquez d'alimenter ce de l'imposteur, Parce que moins d'engagement, manque de confiance, égale, ben, finalement, ben, vous vous retrouvez à, avec euh, peut-être moins de résultats. Parce que ce qui compte, au-delà de tout ça, quand quelqu'un vous paye, c'est finalement, est-ce que le client est satisfait et votre capacité à amener le client au résultat Ce qui nous amène à la démarche de transparence. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir une posture confiante, une posture de privilégier la personne en lui disant « je lance une nouvelle offre ». Donc du coup, est-ce que ça vous intéresse Mais ça a une valeur, mais vous vous engagez à suivre vraiment le protocole et je sélectionne, vous sélectionnez les personnes que vous êtes sûr de pouvoir amener quand les conditions vous, que votre client est vraiment idéal. Il faut que vous changez la posture. C'est pas j'ai besoin de me rassurer, le client va me rassurer. C'est je, je travaille mon expérience, je teste quelque chose, je suis sûr de la valeur. Le client, il prend pas de risque, mais par contre c'est un privilège pour lui et je vais tout faire en transparence pour avoir un maximum de ces feedbacks, et on travaille ensemble avec le client pour être sûr que ça soit euh, vraiment ce qui peut l'amener au résultat. Et cette démarche de transparence et de feedback va faire que cette personne, elle va vous suivre. Ok, elle va vous suivre peut-être gratuitement. Et vous allez avoir toujours, dans le, par exemple, dans le, je prends l'exemple du coach, vous allez faire ce que vous savez faire, ce qui vous semble bon, et vous allez prendre toujours les feedbacks et voir l'évolution des clients. Et cette personne, vous allez voir justement où ça coince. Qu'est-ce que vous pouvez faire mieux Qu'est-ce qui, elle, aurait aimé peut-être avoir plus Si ça ne marche pas, pourquoi Si ça marche, pourquoi Identifiez tout ça. Et après, vous allez constituer une expérience, parce que c'est l'expérimentation de votre méthode d'accompagnement. Et cette expérimentation va faire que, justement, vous allez améliorer votre pratique. Parce qu'on améliore toujours ses pratiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous donner un conseil ultime, qui est que, ça que je pense, et c'est ce que je dis au niveau 1 de Game Entrepreneur, que la pire façon de commencer, c'est de faire des formations en ligne. Parce que quand vous faites une formation en ligne, vous n'avez pas cet échange avec le client, vous n'avez pas ces feedbacks, vous ne comprenez pas exactement ce qu'ils vivent, vous ne comprenez pas quel est le process, vous ne comprenez pas si vous êtes en capacité de leur apporter des résultats. Parce que si vous faites une formation en ligne, vous jouez un peu à la loterie. Vous dites, ok, je pense, je suis persuadé que ça, c'est bon. Si le suit ça va être bon. Et si vos clients n'ont pas de résultats, finalement, vous allez vous créer cette posture d'imposteur. Alors que si vous êtes à l'écoute, en feedback, vous n'êtes pas un imposteur. Vous êtes quelqu'un qui est là pour apprendre, quelqu'un qui est là pour améliorer sa pratique, pour vraiment apporter de la valeur et pour expérimenter jusqu'à gagner assez, justement, d'expérience pour savoir ce qui va marcher. Et quand vous savez ce qui marche, là, vous pouvez créer une formation en programme en ligne qui va être basée sur ce que vous avez expérimenté et qui est sûr d'aider vos clients. Et si vous voyez vraiment que ça ne peut pas se faire à distance, vous allez trouver autre chose ou quelque chose de complémentaire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à changer votre posture, vraiment changer votre posture de ne plus être dans la je manque d'assurance, je sais pas j'ai peur, j'ai besoin des gens pour j'ai besoin pour me rassurer. c'est j'offre et j'expérimente et j'améliore ma pratique et tout le monde commence de zéro, j'ai commencé en débutant. Euh, tout le monde commence en étant débutant. La seule façon d'avoir l'expérience, c'est de la gagner. Après, si vous demandez est-ce qu'il faut des certifications, des diplômes, etc. Surtout dans le coaching. Alors, c'est pas encadré, à part dans le domaine médical. Mais je recommande quand même... Euh, en tout cas, si vraiment vous voulez avoir l'étiquette pure de coach. D'ailleurs, vraiment, vous, êtes, vous vendez du coaching pur. Le coaching vaut mieux avoir quelques notions pratiques, euh, que ce soit au niveau... Euh, éthique, déontologique et de pratique du métier de coach par responsabilité pour vos clients. Par contre, n'attendez pas que des... En fait, encore une fois, c'est une question de posture, je vous dis attention. Ne prenez pas le diplôme ou la certification comme quelque chose qui va être votre expérience et vous rassurer. Prenez-le comme une expérience qui va améliorer votre pratique, mais pas comme une façon de vous rassurer d'avoir toutes les infos. Pourquoi Parce que ça drone dans l'imposteur que je connais très bien. Qu'est-ce qui va se passer Vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque des infos et qu'il vous manque des choses pour pouvoir vendre. Parce que je connais aussi beaucoup de coachs expérimentés qui ont encore dans l'imposteur en se disant « Mais ça se trouve, il manque des trucs pour encore mieux aider mes clients, je suis encore pas à la hauteur. » Vous aurez toujours ce truc qui vous manque quelque chose. Et donc, ne partez pas encore une fois en posture de manque de besoin, mais plus en posture de j'ai besoin d'acquérir plus d'expérience. Aujourd'hui, je continue à me former à plein de pratiques différentes, mais je ne suis pas en mode, à chaque fois, il manque quelque chose. Non, c'est je m'enrichis, je gagne l'expérience, mais je peux déjà assurer la valeur avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai. Donc, l'expérience, comme je vous l'ai dit, elle s'acquiert dans la pratique. Vous devez le plus vite possible, aller expérimenter avec des vrais clients. Et s'ils le faut, en one-to-one. -one. Et ça, avec les bons clients, des personnes que vous allez trier, et si ça marche, vous allez pouvoir dupliquer et, euh, et, et vendre plus, et vendre plus cher. Et si ça ne marche pas, ben au moins, vous pourrez vous remettre en question. Encore une fois, vous pouvez aussi faire des garanties. Vous pouvez, encore une fois, vous pouvez limiter les risques des clients, mais je vous parle vraiment en termes d'expérience. La majorité des gens sont à la hauteur pour délivrer. et se disent pourquoi j'ai pas fait plus tôt, pourquoi j'ai pas vendu plus tôt, pourquoi j'ai pas vendu plus cher. <rire> et mais franchement, je trouve que c'est mieux que vous ayez cette démarche que ceux qui se disent je vends super cher et je m'en fous d'avoir l'expérience ou pas et je fais n'importe. Ça c'est encore une fois moi j'apporte de la nuance. C'est un c'est pas l'extrême dans lequel je rentre. Moi je suis dans prenez votre expérience personnelle. Votre capacité, doser votre promesse pour savoir où vous amenez la personne et faites en sorte avec ce que vous avez de pouvoir amener la personne. Et généralement, vous l'avez. Ensuite, am améliorer, expérimenter, continuer d'apprendre. Mais ça, c'est surtout de votre carrière que vous allez expérimenter la pratique. Et, et ça, la bonne nouvelle, c'est que l'expérience, ça se gagne. C'est comme on dit, parfois, pour avoir un poste, il te faut euh, 10 ans d'expérience, alors que euh, tu te dis que, bah, en fait, bah, il faut bien que quelqu'un te donne une chance d'avoir cette expérience. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, c'est à vous de créer cette chance. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une opportunité d'expérience, c'est à vous de changer de posture. Et j'assiste sur le mot posture, je vous le répète tout le temps, posture, posture, posture. Parce que la posture, dans ce, ce cas-là, c'est ça qui change vraiment, le game, c'est ça qui change votre game, votre énergie, votre confiance et votre capacité à pouvoir impacter positivement la vie de vos clients. C'est d'avoir la posture de la personne qui est confiante, qui est là pour aider, qui est là pour apprendre, qui est là pour prendre les feedbacks et pour expérimenter et progresser. Et rien qu'avec ça, vous allez voir que c'est quand vous avez cette énergie-là, cette transparence-là, ça va très bien se passer avec vos clients, parce qu'ils voient qu sont... que vous avez une réelle intention d'aider. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, retenez ça l'expérience n'arrive que quand <rire> bah, on expérimente, quand on fait. Et plus vous allez attendre, plus vous allez repousser ce truc. Et vous aurez, vous allez toujours garder un peu ce syndrome d'un imposteur, ce truc qui vous manque quelque chose. Et la seule façon de passer ces cas-là, c'est de continuer, encore une fois, de passer la peur de vendre et la peur de enfin être payé pour ce que vous avez comme valeur à apporter et ça faites-le le plus tôt possible en... et allez voir ma vidéo sur comment être crédible et légitime quand on débute si vous voulez avoir les, les pistes pour vos premiers clients de comment vraiment euh, les avoir et vendre à ses premiers clients et allez voir en descriptif ce que je vous ai mis pour pouvoir aller plus loin pour ceux qui veulent se lancer, comprendre les différentes étapes et ceux qui sont déjà lancés, qui veulent apprendre à vendre et à bien le faire, à bien savoir quoi faire avec leurs premiers clients donc je vous mets tout ça en descriptif vous pouvez aller voir allez voir aussi l'autre vidéo sur comment être légitime et crédible quand on débute et je pense que ça vous aidera déjà à pouvoir passer ce cap. Depuis le temps que j'accompagne les clients, c'est vraiment, vraiment ce qui aide. Donc mettez ça en pratique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.